0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Pato. Aufs
1: Ohr, hallo.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Charlotte, hallo. Hallo. Wir haben heute wieder einen Gast in unserer Folge, Serie 2 gegen 1.
1: Ja, ich freue mich, dass ich nicht allein mit dir bin.
0: Genau, ich bin auch froh, dass, wir hier, dass ich Unterstützung habe. <lacht> ähm, und als Gast haben wir den Chef unserer Gynäkologie, den Professor Achim Rodi. Hallo lieber Achim. Hallo Sven. Hallo Frau Kümbers.
1: Hallo. Wer hilft
0: mir eigentlich? Du bist heute allein auf dich gestellt. Du okay. bist auch ohne Assistenz und Oberärzte und Oberärztin gekommen. Du musst mal selber äh, uns erzählen, was du weißt. Okay. Ja. Und mhm. um was soll es gehen?
1: Tja. Um äh, heute möchten wir Bezug nehmen einmal auf einen Befund, den wir schon mal besprochen haben in einer Folge. Das war im Mai. Und da haben wir über das invasive Karzinom der Mama gesprochen. Und hatten da einen Befund äh, aus dem Brustzentrum und hatten an einer Stanze ein NST-Karzinom diagnostiziert, mäßig differenziert. Und haben am Ende gesprochen, dass wir immer prädiktive Marker bestimmen. Und in diesem speziellen Fall äh, war fielen die so aus, dass eben Östrogenrezeptor zu 100 exprimiert wurde. Der Progesteronrezeptor auch. Ki-67-Index, also als Proliferationsmarker, war 40 Prozent. Und der HER2-Score war erst in der Immunöstechemie 2+, aber dann in der Fischanalyse negativ. Und an der Stelle geben wir den Befund raus und dann Verlässt er uns und wir als Pathologen wissen ja nie so richtig, was passiert jetzt eigentlich mit dieser Patientin in der Klinik, mit diesen Parametern. Und da kommen Sie jetzt ins Spiel.
2: Okay, also wir sprechen über das Mammakarzinom, wir sprechen über Therapiekonzepte beim Mammakarzinom, wie sie heutzutage in modernen Zeiten stattfinden. Wir sprechen über verschiedene Marker, die uns bei der Therapieentscheidung helfen. Und da muss ich in dem Zusammenhang immer direkt an meinen alten Chef und Mentor denken, ähm, der gesagt hat: Die Gynäkologen bestimmen ja nur noch das Alter und den Menopausenstatus und die restlichen wichtigen Faktoren, die für die Therapie wesentlich sind, die werden vom Pathologen bestimmt. Oui. Ui, wir fühlen uns geschmeichelt. Ja, wirklich. Ja. Und, äh, und das, ich, das hat er schon vor, ich glaube, 15 oder 20 Jahren gesagt. Und das hat heute äh, mehr Gültigkeit denn je. Denn äh, wir haben ganz viele äh, molekulare Marker, die wir heutzutage schon bereits an der Stanze bestimmen können und die uns in der Therapieentscheidung ganz entscheidend weiterhelfen. Wir haben die klassischen Marker, die wir per Immunisychemie bestimmen. Wie gesagt, Östrogenrezeptor, Progesteronrezeptor, HER2-Neu, Ki67. Das sind die klassischen Marker, die wir äh, zunächst einmal brauchen. Aber dann gibt es äh, molekulare Marker, die wir... Am Gewebe selbst per PCR bestimmen können. Das sind dann häufig Genexpressionsmuster, die dann bestimmt werden, um die Prognose der Patientin besser einschätzen zu können. Und den Fall, den Sie gerade geschildert haben, Hormonrezeptor positiv, Herz 2 negativ. Da ist natürlich eine Therapieoption ganz klar schon vorgegeben in dieser Situation, nämlich die Antihormontherapie, weil der Tumor ja hormonell ansprechbar ist aber ob eine Chemotherapie in dieser spezifischen Situation zusätzlich zur Antihormontherapie eventuell der Patientin noch einen Benefit bringt, das wissen wir vielfach nicht. Früher Bevor diese Genexpressionsmuster en vogue waren, bevor wir ähm, prospektive Daten zu diesen Genexpressionsmustern haben, die ganz klar gezeigt haben, dass wir ein Niedrigrisikokollektiv von einem Hochrisikokollektiv unterscheiden können. Bevor das der Fall war, war das immer eine Bauchentscheidung gewesen. Die Patientin saß vor einem und wir haben mit der Patientin diskutiert. Ja, ähm, sie haben schon ein paar Marker, ein paar Faktoren, die ähm, doch in Richtung Chemotherapie gehen zum Beispiel großer Tumor, vielleicht einbefallener Lymphknoten. Das sind alles Dinge gewesen, wo man gesagt hat, naja, wir wissen es nicht so recht. Aber wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen,
0: dann äh, entscheiden Sie sich doch für eine Chemotherapie. Mhm. Was spricht denn dagegen einfach aus, Sicherheit neben einer antihormonellen Therapie einfach nur eine Chemotherapie zu machen? Absolut.
2: Im Grunde erstmal aus onkologischer Sicht gar nichts. Aber eine Chemotherapie hat Nebenwirkungen. Mhm. Sie hat Nebenwirkungen akute Nebenwirkungen, die in der Situation der Gabe oder kurz danach Nebenwirkungen machen und sie hat Langzeitnebenwirkungen. Ja. Mhm. Und die Langzeitnebenwirkungen sind nicht unerheblich. Da sind zwei ganz wesentliche Nebenwirkungen zu nennen. Das ist einmal die Herzinsuffizienz, die vielfach entsteht, weil viele Zytostatika kardiotoxisch wirken, also mhm. herzschädigend wirken. Und auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel das Risiko, dass es zu, einer, zu einem myelodysplastischen Syndrom kommen kann, mhm. zu akuten Leukämien kommen kann. Und Beide äh, Nebenwirkungen, Langzeitnebenwirkungen, sind natürlich potenziell
0: lebensbedrohlich. Mhm. Und die akuten natürlich auch mit Haarausfallübelkeit, Erbrechen, oder irgendwie sowas. Jeder hat da ja so ein Bild von einer Chemopatientin vor sich. Das will man nicht unbedingt mitmachen, wenn es nicht unbedingt sein muss, oder? Deswegen so. diese Genexpressionsanalysen, die mittels PCR erfolgen, und eine ganze Reihe von Genen eben untersuchen, die über ERPR, Ki-67 und H2 hinausgehen. Absolut. Und wenn wir über ähm, diese lebensbedrohlichen
2: Langzeittoxizitäten sprechen, dann haben, wissen wir schon, dass das in einem doch relativ hohen Prozentsatz auftreten kann. Ich sage jetzt mal 5%. Mhm. 3%. Und wenn wir dann aber eine Prognose haben, die besonders gut ist, und der Patientin würden wir eine Chemotherapie geben und würden sie dem Risiko aussetzen, dass sie mit 5% eine, ein myelodisplastisches Syndrom bekommt oder eine Herzinsuffizienz, an der sie verstirbt, dann hat die Patientin durch die Chemotherapie nichts gewonnen. Mhm. Im Gegenteil, sie kauft sich das Risiko einer Langzeittoxizität ein, hat aber keinen Benefit für die Prognose ihrer Tumorerkrankung. Mhm. Und deswegen war es so wichtig, dass wir diese Genexpressionsmuster ähm, zur ähm, Entscheidungshilfe bekommen haben. Weil hier können wir tatsächlich differenzieren, eine Patientin, die ein, eine günstige Prognose hat, die also keine weitere Chemotherapie benötigt. Die, denn die würde ja wirklich nur die Nebenwirkungen mitnehmen, mhm. aber hätte keinen Benefit für die Tumorerkrankung. Und auf der anderen Seite die Hochrisikopatienten, die zwingend eine Chemotherapie benötigen.
1: Mhm da höre ich jetzt auch raus dass eine antihormontherapie dann besser verträglich ist als so eine standard chemotherapie
2: Absolut. Eine Antihormontherapie macht auch Nebenwirkungen. Mhm. Also, wir wissen gerade insbesondere bei den jungen Patientinnen, die noch nicht in den Wechseljahren sind, also den prämenopausalen Patientinnen, die ja häufig zu der Antihormontherapie in Tablettenform noch eine Monatsspritze bekommen müssen, die die Eierstöcke in ihrer Funktion lahmlegt. Diese Patienten werden von heute auf morgen quasi in die Wechseljahre gebracht. Mhm. Und wenn das einer 40-jährigen Patientin passiert, das ist schon ein einschneidendes Ereignis mhm. im Leben der Frau. Die wird von heute auf morgen. Morgen hat sie Hitzewallungen, hat sie äh, ähm, Stimmungsschwankungen. Äh, na klar, die Periodenblutung bleibt aus. Das ist jetzt erstmal vielleicht bei vielen Frauen gar kein Nachteil. Aber es sind ganz viele Ereignisse. Knochendichte äh, nimmt ab. Äh, Osteoporose kann ein Ereignis sein. Ähm, Gelenkbeschwerden sind ganz häufig, die unter dieser Antihormontherapie auftreten können. Also ganz viele Dinge, die die Lebensqualität massiv einschränken. Also eine Antihormontherapie ist sicherlich auch ähm, mit Nebenwirkungen behaftet allerdings nicht in dem entscheidenden
0: Maße wie bei einer Chemotherapie klassischen Chemotherapie. Also da, da gilt es eben die Chemotherapie sozusagen zu vermeiden, wo sie keinen Benefit bringt. Ja. Kann man das so mal? So ist es. Ja. Und ein, ein zweiter Aspekt, der vielleicht immer so ein bisschen in der
2: Diskussion auch unter den Tisch fällt, ist so ein forensischer Aspekt. Mhm. Denn äh, wenn wir solche Instrumente haben, mit der wir die Prognose besser beurteilen können und die Indikation für oder gegen eine Chemotherapie besser stellen können, dann wird natürlich ähm, irgendwann die Situation auftreten, dass eine Patientin, die zum Beispiel keinen Genexpressionstest hatte und eine Chemotherapie erhalten hat und anschließend eine Leukämie mhm. entwickelt hat, die wird uns fragen, war die Chemotherapie überhaupt indiziert? Mhm. War sie notwendig? Und jetzt habe ich die Leukämie, vielleicht hätte ich die gar nicht benötigt und man hätte sie weglassen können und die Chemotherapie hat mich jetzt quasi in die Situation gebracht, dass ich eine lebensbedrohliche Erkrankung habe oder eine Leukämie habe. Umgekehrt genauso. Patientin, die nur eine Antihormontherapie bekommen hat, zwei Jahre später eine Lebermetastasierung entwickelt, die wird uns die Frage stellen, habt ihr den Test durchgeführt? Konntet ihr wirklich sicher sagen, dass man bei mir keine Chemotherapie durchführen muss? Und das sind äh, sicherlich Ach, okay. Aspekte, die dann in der Therapieentscheidung äh, nicht unter den Tisch fallen dürfen.
0: Also du sagst du immer, die meisten Befunde oder die äh, therapeutisch wegweisenden Befunde kommen aus der Pathologie, aber genau deswegen haben wir dich ja da, weil wir wirklich gar nicht wissen, was man mit diesen ganzen Parametern, die wir erheben, ähm, eben anfangen können. Deswegen ja. ist das schon mal gut, genau. das jetzt auch zu wissen.
1: Ja, was ich noch mal kurz fragen wollte, bei dem Befund, das war ja jetzt klar, <lacht> war klar mit E oder PR 100%, das ist ja ein klar positiver Hormonrezeptorstatus. Ab wann ist, sagt man denn, wenn man jetzt überlegt, eine Patientin kriegt vielleicht eine antihormonelle Therapie, ab welchem Prozentsatz gelten Karzinom denn als Rezeptorpositiv?
2: Ähm, da haben wir in den letzten Jahren auch so einen, einen kleinen Wandel vorgenommen. Also ähm, es war immer so gewesen, dass wir ähm, alles, was über 10 Prozent ist, als hormonell ansprechbar genannt haben. Ah, ja. Aber alles, was darunter ist, zwischen 1% und 9% Östrogenrezeptor, wird eingeschränkt hormonell responsiv genannt. Da müssen wir ganz individuell mit den Patienten darüber besprechen, ob sie tatsächlich einen Benefit davon haben. Die Ansprechrate ist relativ hoch. Und wir wissen auch, dass die ähm, Tumore, die einen Östrogenrezeptor zwischen 1 und 9% haben, sich eher verhalten wie ein trippelnegatives Mammakarzinom mhm. oder ein basal like äh, Mama-Karzinom. Also die profitieren sicherlich eher von der Chemotherapie und
0: weniger von der Antihormontherapie. Mhm. Triple-negativ triple möchtest du ganz kurz unseren Zuhörern, Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, was ein triple-negatives Karzinom ist. Triple-negativ,
2: wir haben ja eben diese vier Parameter genannt, die wir per Immunhistochemie schon an der Stanze mitgeteilt bekommen. Das ist der Östrogenrezeptor, Progesteronrezeptor und der HER2-Neurezeptor. Diese drei Rezeptoren fehlen komplett mhm. beim triple-negativen Mamma Und hinzu kommt, dass das Ki-67 60 meistens exorbitant hoch ist, also mhm. deutlich über 40 ist. Ja. Und das sind äh, Patienten ähm, da haben wir heutzutage ähm, die Situation, dass wir ähm, auch hier neue Medikamente hinzubekommen haben. In der Vergangenheit war es so gewesen, dass die einzige Möglichkeit, die Patienten systemisch zu behandeln, äh, tatsächlich die Chemotherapie war. Heutzutage wissen wir, äh, zumindest in der adjuvanten oder neoadjuvanten Situation, dass man auch einen äh, Immuncheckpoint-Inhibitor hinzugeben kann. Wir brauchen PDL1 wäre ja zum Beispiel ein Marker, den man dann für die Indikationsstellung zu einem, äh, einem Immuncheckpoint-Inhibitor benötigt. Das brauchen wir sogar gar nicht beim Triple-Negativen Mammakarzinom, wenn wir sie neoadjuvant behandeln. Weil wir wissen, dass alle Patienten, die, also alle triple-negativen Patienten von der Neoadjuvanten, wohlgemerkt Therapie vor der Operation, Systemtherapie vor der Operation, von einem Immuncheckpoint-Inhibitor entscheidend profitieren. Mhm. Und das ist auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt. Denn die Frage ist, also erst operieren und dann hinterher die Systemtherapie oder erst Systemtherapie und hinterher operieren. Welcher mhm. Weg ist da der richtige Weg? Mhm. Und das, deswegen brauchen wir auch an der Stanze schon ganz früh alle Parameter, mhm. um die Entscheidung für oder gegen eine Chemotherapie zu treffen. Die neoadjuvante Therapie nimmt immer mehr zu. Es hat einen ganz einfachen Grund. Wir haben zum Beispiel in der Situation äh, des triple-negativen Mammakarzinoms die Möglichkeit, und nur die Möglichkeit, Neoadjuvant den Immuncheckpoint-Inhibitor dazuzugeben. In der Adjuvantensituation gibt es keine Zulassung für dieses Medikament. Wir haben bei den Hormonrezeptor-Positiven auch die Möglichkeit, Neoadjuvant zu behandeln. Die Ansprechrate ist etwas niedriger. Aber auch hier können wir Patienten differenzieren oder identifizieren, die von der Chemotherapie besonders profitieren. Und wir haben das HER2 neu positive Mammakarzinom, das ebenfalls ganz entscheidend von der neoadjuvanten Therapie profitiert, denn wir wissen, insbesondere beim HER2 positiven und beim Triple negativen Mammakarzinom Patienten, die nicht mit einer pathohistologischen Komplettremission nach neoadjuvanter Therapie angesprochen haben auf die Therapie. Die benötigen hinterher nach der Operation noch eine weitere Systemtherapie. Aha. Und da gibt es beim HER2-Positiven das Medikament TDM1, das aber nur eine Zulassung für die post Therapie mhm. hat. Und wir haben beim Triple-Negativen die Möglichkeit zu überlegen, wenn zum Beispiel Patienten BRCA1 oder 2-positiv waren, einen PARP-Inhibitor post zu geben. Da ist das Olaparib zugelassen. Mhm. Und wir haben die Möglichkeit, eine weitere Chemotherapie postneoadjuvant zu geben, nämlich das Kapizitabine. Das sind zwei Medikamente, die allerdings dann nur zugelassen sind für die postneoadjuvante therapie und nicht für die, die Adjuvante-Therapie. Und deswegen ist die Neoadjuvante-Therapie so ein wichtiges äh, Instrument auch, um Patienten zu differenzieren, die man nach der Operation noch mit einer weiteren Systemtherapie weiter behandeln kann.
0: Manometer,
1: das ist ja I'm, spannend.
0: I, I, I'm lost, muss ich sagen. Zum, zum, zum Glück gibt es Pathologen und dann Gynäkologen und Onkologen, die das dann irgendwie alle ihr, ihr äh, Thema Gebiet beherrschen. Ja, ja irre,
1: ne? Diese, das ist doch mit, alles auswendig. finde ich. Was, was
0: wir dann mit unseren Aussagen hier alles triggern können. Ähm, gibt es auch ein, eine Konstellation beim mama lieber Achim, wo nur operiert wird, wo nur der Tumor entfernt wird? Das äh, mama an sich,
2: also die Vorstufe des mama da ist äh, die Domäne tatsächlich das duktale Karzinoma in situ, also die Vorstufe des mama -Karzinoms. Die ähm, Patienten werden ausschließlich operiert okay. und gegebenenfalls hinterher noch bestrahlt. Da spielt die Systemtherapie eine ganz untergeordnete Rolle. Also die ähm, ähm, bekommen in aller Regel ähm, höchstens eine endokrine Therapie, aber auch hier haben die Studien gezeigt, okay. dass die Patienten keinen Überlebensvorteil davon haben. Ähm, und es gibt sicherlich auch Situationen, wo wir ganz kleine Karzinome haben, wo wir nur operieren und wo wir hinterher keine Systemtherapie okay. durchführen. Denn dann wissen wir, ist die Prognose so günstig dass man da keine Systemtherapie durchführen braucht.
0: Was sind denn kleine Karzinome?
2: Ja, das sind meistens Karzinome. Also ab kleiner Durchmesser, kleiner 1 cm, eher 0,5, kleiner hm. 0,5. Das sind oh. die ganz Kleinen. Da hm. würde man schon überlegen, also auch beim triple negativen Mammakarzinom, da keine Chemotherapie hm. zu machen. Man kann überlegen, dann bei den Hormonrezeptor positiv tatsächlich eine endokrine Therapie durchzuführen, weil da die Nutzen-Risikosituation klar auf dem auf der Nutzenseite sein kann. Eine endokrine Therapie hilft zum Beispiel auch prophylaktisch auf der kontralateralen Seite zu verhindern, dass da nochmal ein Mammakarzinom entsteht. So. Aber prinzipiell sind das sicherlich Tumorgrößen,
0: wo wir sagen würden, da ist eine Systemtherapie nicht zwingend erforderlich. Also wir machen zwar Diagnosen, aber nur an dem, was wir natürlich als Gewebe zugestellt bekommen. Brüste gibt es ja in unterschiedlichen Größen, aber wie, wie findet man dann klinisch ein Mammakarzinom, das kleiner als 0,5 cm, ist, also 5 Millimeter? Mm, das, das ist wirklich
1: klein. Das, ja. sind,
0: das sind kleine Befunde,
2: äh, in der Tat, äh, aber meistens ist es so, dass wir äh, nicht zwingend im Ultraschall, aber eher in der Mammographie Mikroverkalkungen in der ah, Brust finden. Okay. Und Mikroverkalkungen müssen abgeklärt werden, weil sich dahinter häufig entweder eine Vorstufe ah. des Mammakarzinoms verbirgt oder
0: auch sogar bereits schon ein invasives Karzinom. Deswegen bei euch immer dies auf dem einzelnen Schein hier Mikrokalk, Frage nach Malignität. Mhm. Genau, jetzt hat, verstanden. Und
2: dann, die werden, ja, das auch
1: verstanden. Ja. die
2: werden ja Vakuum biopsiert. Da werden ja relativ große Stanzen mhm. aus der Brust entnommen. Da kommt es zum Beispiel hin und wieder auch vor, dass wir, ich sage jetzt mal von euch, die die äh, Histologie bekommen, mindestens vier mm großes invasives äh, Karzinom dann müssen wir natürlich nachoperieren an der Stelle, wo, das, wo der Mikrokalk weg. war, und dann ist plötzlich alles weg, und, weg. und ihr findet nichts mehr. Genau. Und wundert euch, haben wir wirklich die richtige
0: Stelle operiert? Ja. Dann ist es wegbiopsiert worden. Dann ist es also wegbiopsiert das, worden. Das, das gibt es da. tatsächlich, ja. Mhm. Irre. Ich habe noch eine Frage nochmal zu den Genexpressionsanalysen, die ja über die normale Immunhisto hinausgehen, die ja nur, äh, so die typischen Genexpressionsanalysen haben wir ja zwischen 20 und 30. Gene, die mittels PCR untersucht werden, gibt es verschiedene Anbieter davon. sein. wann gibt es denn diese Genexpressionsanalysen, die dann äh, euch helfen zu sagen, äh, Patientin braucht eine Chemotherapie oder auch keine Chemotherapie mehr?
2: Also die ersten Daten zu diesen Genexpressionsanalysen sind um die 2000er-Wende herum entstanden. Da gab ja. es die ersten Daten, dass äh, wir zumindest in retrospektiven Analysen also wenn wir Studienmaterial nehmen und ähm, hinterher gucken, wenn äh, bestimmtes Genexpressionsmesser vorliegt, ob die Patienten tatsächlich eine bessere oder eine ungünstigere Prognose haben. Also in retrospektiven Analysen ähm, hat sich das gezeigt. Und dann, glaube ich, äh, sind die ersten prospektiven Studien, großen prospektiven Studien in den USA ähm, äh, gezeigt worden, um die 2008, 2010 herum. Ich habe die Daten jetzt nicht mehr genau im Kopf. Aber da waren die ersten großen Prospektiven, eine Untersuchung durchgeführt wird mit, mit 10.000 Patientinnen, die alle eine Genexpressionsanalyse durchgeführt bekommen haben, alle nodal negativ waren, alle eine Tumorgröße bis 5 cm hatten bis 5 ja cm hatten ähm, und Hormonrezeptor positiv, H2 negativ waren. Und die wurden dann äh, randomisiert. Ähm, dann gab es eine Subgruppe, die hatte ein niedriges Risiko per Genexpressionsanalyse. Die haben alle nur eine Endokrine-Therapie bekommen. Dann gab es die Patienten, die ein niedriges Risiko hatten, äh, ein hohes Risiko hatten, die haben alle eine Chemotherapie mhm. zusätzlich zur Endokrintherapie bekommen. Und dann gab es so eine intermediäre Gruppe. Und da wussten wir lange Zeit nicht, wie wir mit den Patienten umgehen sollen. Also das heißt, da war wieder das Bauchgefühl im Spiel. Dann musste man mit der Patientin wieder darüber sprechen, wenn sie ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben, dann müssen wir doch eine Chemotherapie machen. Und hier hat dann in dieser Studie eine Randomisation stattgefunden. Endokrine Therapie alleine versus chemo Therapie. Und hier konnte gezeigt werden, dass die, die ein intermediäres Risiko haben, tatsächlich nicht von der Chemotherapie profitieren Aha,
1: gut. Und die
2: sind dann quasi auch in die Gruppe der Niedrigrisikopatienten, äh, haben die Eingang gefunden. Mit einer kleinen Ausnahme Patienten, die jünger als 50 Jahre waren, die scheinen doch zumindest ähm, äh, mit einem zunehmenden äh, Risikoscore äh, von der Chemotherapie zu profitieren.
0: Okay. Also da müssen wir immer noch so ein bisschen zurückhaltend sein.
1: Ja, spannend.
0: Spannend, spannend. Ja. Also wir arbeiten jetzt so ungefähr seit sieben Jahren, guten sieben Jahren zusammen. Du bist ja schon länger hier in Lübeck, ich bin jetzt seit guten sieben Jahren da. Ähm, an dem Standort, wo ich vorher war, da waren die Genexpressionsanalysen beim Mammakarzinom noch nicht so richtig durchgetrunken. Wie weit ist denn das so mit der... Durch den Durchdringungsgrad, dass es diese Genexpressionsanalysen gibt, so in Deutschland. Hat es jeder Gynäkologe für seine Patientin auf dem Schirm oder gibt es da noch viel zu tun, um da eine Awareness zu schaffen?
2: Also ich habe jetzt nicht den gesamten Überblick über ähm, die, den Durchdringungsgrad in Gesamtdeutschland. Ja. Ähm, was ich so mitbekomme, ist tatsächlich, dass die äh, Tatsache, dass es diese Genexpressionsanalysen gibt, ähm, tatsächlich in jedem Tumorboard schon eine Rolle spielen. Mhm. Aber es gibt doch immer noch viele, ähm, die dann doch ihr persönliches Eminenzgefühl getriggertes Bauchgefühl spielen mhm. lassen und sagen, naja, das ist ein kleiner Tumor oder das Ki-67 ist niedrig, ähm, da brauchen wir keine, Genexpressions, äh, keine Genexpressionsanalyse, da machen wir nur eine endokrine Therapie. Mhm. Also, da, aber wie durchdrungen das Ganze ist, weiß ich nicht. Und wir machen gerade eine Studie jetzt zu diesem Thema. Ähm, und zwar wollen wir, äh, es gibt ja den, äh, ambulanten, die ambulante spezialärztliche Versorgung, äh, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, dann dürfen oder dann übernehmen die Krankenkassen automatisch die Kosten, wenn ein solcher Test durchgeführt wird. Unabhängig davon, ob man den an der Stanze oder am Tumormaterial ja. durchführt. Und ähm, wir wollen All diese Kliniken hier in Norddeutschland, die diesen, diese ambulante spezialärztliche Versorgung an der spezialärztlichen Versorgung teilnehmen und die sich keine Gedanken über Kostenübernahme äh, machen müssen durch diesen Test, ähm, die wollen, von denen wollen wir wissen, wenn sie den Test durchführen, warum sie ihn durchführen und wenn sie ihn nicht durchführen, warum sie ihn nicht durchführen. Ja, das und Das ist, das ist sicherlich nochmal interessant mhm. zu schauen, mhm. welche Gründe da eine Rolle spielen, ähm, warum sie zum Beispiel einen Test nicht zu ihrer Entscheidungsfindung hinzuziehen. Obwohl er von den Krankenkassen bezahlt werden würde.
1: Mhm.
0: Spannend. Also Ganz kurz zu Kosten. Was kostet so eine Genexpressionsanalyse? Kostet zwischen 2.500 und 3.000 Euro. Ja. Ich glaube, so, ja. 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 ab, mhm. ähm, so in dem Dreh rum. Das hängt ein bisschen vom Anbieter ab, aber so in dem Dreh Ich bin froh. also Wir zählen ja mehr zu der Generation. Wir sind hier junge Chefs, Achim, du und ich. Ähm, wir sind ja viel mehr datengetrieben und gar nicht mehr so eminenzbasiert. Ich glaube, das wird sich ja auch in nächster Zeit weiterentwickeln, dass man viel mehr datenbasiert vorgeht, als, als jetzt so nach seinem chefärztlichen äh, Bauchgefühl. Absolut. Aber wenn wir über Kosten sprechen, dann müssen
2: wir natürlich darüber sprechen, dass man ähm, in dieser Gruppe Hormonrezeptor-Positiv, H2-Negativ in 75 Prozent, wenn wir so einen Test durchführen, in 75 Prozent der Fälle den Patienten sagen können, sie brauchen keine Chemotherapie. Mhm. Das heißt, die Kosten der Chemotherapie, mhm. die die Krankenkasse ja auch ja. übernehmen müsste, die die Gemeinschaft, die fällt, weg. Die fällt genau. weg. Und deswegen ist das äh, darf das keine Milchmädchenrechnung werden, sondern das ist, ne, ja. das ist schon eine ne, ne evidenzbasierte äh, Rechnung, die man dann da aufstellen ja, cool. muss.
0: Ist ja auch immer so, wenn, wenn wir mit neuen molekularpathologischen äh, Techniken um die Kurve kommen, die wir natürlich gemeinsam besprechen, wo, welchen wir jetzt zur Anwendung bringen oder nicht, kommt auch immer gleich die Frage, uh, was, was wollten ihr, das ist ja so teuer, weil sonst ist ja Pathologie irgendwie immer sehr günstig gewesen, äh, so ein paar HE- und Immunhistoschnitte zu machen, das war immer extrem günstig, die molekularpathologie ist teurer, aber schön, dass du es ansprichst, wirklich so was dahinterher getriggert wird an an teuren Therapien oder auch erspart wird. Ich glaube, da ist das, was wir in der Pathologie zusätzlich kosten. Aber Sven, da sind wir doch ganz am Anfang jetzt. Ja. Wir brauchen doch die
2: Informationen. Wir müssen doch diese genau. Testung durchführen, um dann äh, am individuellen Patientenfall Informationen zu bekommen.
0: Präzisionsonkologie. Präzisionsonkologie,
2: genau. äh, molekulare Tumorboards. Äh, gibt es moderne Medikamente, ja. die in der einen Situation mit dem entsprechenden Genexpressionsmuster, mit dem Genmuster äh, tatsächlich äh, einen Erfolg bringen? Also das muss die Zukunft sein. Ja. Absolut.
1: Ähm, was mir jetzt nochmal noch für eine Frage gekommen ist eben, ähm, bei mama -Karzinom ist ja fast alles, was man da hat, eigentlich äh, ein Karzinom, was in die Gruppe der NST-Karzinome fällt. Und ich habe mich eben tatsächlich gefragt, interessiert eigentlich noch groß, wie dieses Karzinom eigentlich heißt, also klassisch NST oder irgendeine besondere Unterform oder Lobulär oder interessiert zum Schluss nur noch invasives Karzinom und das sind die prädiktiven Marker und das sind die Gene mhm. und wie der Tumor im Endeffekt hieß, interessiert das äh, demnächst eigentlich noch.
2: Ob es demnächst so sein, also ich glaube, dass das abgelöst werden wird. Ich glaube, dass wir tatsächlich ähm, hinkommen werden, dass wir ein, ein, ein Genmuster haben werden, ein Expressionsmuster von den Tumoren haben werden, wo wir ganz klar sagen werden, interessiert mich nicht, ähm, ob das ein NST oder ein invasiv lobuläres ist. Ähm, da sind wir, glaube ich, heute noch nicht, mhm. aber da werden wir, glaube ich, mittelfristig hinkommen. Mhm. Aber was wir heute noch brauchen ist tatsächlich, es gibt so äh, Subtypen, ich sage jetzt mal invasiv-lobuläres Mammakarzinom. Da wissen wir, dass die ein anderes Wachstumsmuster haben, dass die unter Umständen eine andere Diagnostik auch brauchen. Die brauchen häufig noch ein Mama-MRT, um eine Multizentrizität auf mhm. der betroffenen Seite oder eine Bilateralität mit äh, Tumorveränderungen auf der kontralateralen Seite zu identifizieren. Mhm. Die Informationen brauchen wir. Oder metaplastische äh, Mammakarzinome sind selten, sind super selten, haben aber eine extrem schlechte Prognose, werden wie ein triple negatives Mammakarzinom behandelt, brauchen nicht Chemotherapie. Ähm, also das äh, ist ganz schwierig. Oder auch ähm, äh, Sarkome, sage ich jetzt mal, in der Brust, äh, die dann auch äh, im Wesentlichen nur von der Operation pr äh, profitieren. Und äh, die müssen dann einen weiten
0: äh, Sicherheitsabstand haben bei der Operation.
1: Ja, Mensch, spannend. Ey. Spannend, spannend. Wirklich spannend.
0: Lieber Achim, herzlichen Dank für deine Einblicke. Ja. Ähm, haben wir heute echt viel gelernt, Charlotte.
1: Ja, nee, ich finde das super, dass man mal wirklich weiß, was machen die klinischen Kollegen eigentlich mit unseren Angaben ja. am Ende des Tages. Das ist toll.
0: Ja.
2: Also ich finde das super. Und äh, wenn ich mal nicht Gynäkologe geworden wäre, dann wäre ich, glaube ich, Pathologe geworden. Das hat hm. mich auch immer schon interessiert.
0: Ja, ja
2: kann nicht jeder Aber Pathologe werden. Nee.
0: es kann nur eingehen. Hartes Auswahlverfahren. <lacht> <Ja>, hartes Auswahlverfahren. <lacht> <lacht> er muss weiter an äh, Wochenenden und nachts arbeiten. Achim, <Das> Ach, <eben. lacht> vielen Dank nochmal für ja. deine Zeit, für deine Einblicke.
1: Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Diesmal Danke.
0: können wir sagen, Feedback, Input und sonstiges nicht nur an äh, uksh.de und an uksh.de sondern Liebesbriefe gerne auch an achim.rodi mit uksh.de Sehr gut. Ja. Tschüss zusammen. Gut. Tschüss. Gut.
1: Tschüss, bis bald.